0: はい皆さん、こんにちは株式会社ゆめみでチャレンジ取締役マイクをしております、キース s ことクワハラです。Web 業界の何でも雑談室へようこそ、えこの番組では Web 業界に関すること、えまたさまざまな情報を発信していきたいと思います。えーですね、この前、コロナワクチン、ファイ,ファイザー社です、ね、のワクチンを打ってきましてです、ね、はいまあ、1回目だったんですけど、まあ、あの案の定、僕も打った方の腕がかなり痛くてですね。まあ4日ぐらい痛みが続いたんですけどまあまあまああの私生活まあちょっとぐらい弊害出ましたけどまあほとんど影響なかったのでいつも通り仕事をしてましたけどはいまあでもそうですかね体重かけたりとか触ったらすでに痛かったのでこうだから寝るときに寝返りを打つと結構痛みで起きてしまうみたいなことがあったのでそこはちょっときつかったなって感じですがまあでも4日間だったので一瞬でしたねはいというところでまあ余談はさておきはい今日は今日でまたあの話をしていきたいと思うんですけどえっとですね今日はですね、あの、まあ、プログラマーというか、まあ、いわゆるあのエンジニアっていうといろいろ語弊を招きそうなんで、まあ、いわゆるプレイヤーとしてのエンジニアですねはいのまあ、存在意義のお話をちょっとしたいかなと思っております。というのもですね、あの2013年に出ていた記事を僕、ちょっと最近読みまして、ですねでその記事があの小貝ンさんという方と増井雄一郎さんという2人の。超有名なプログラマーの方がいらっしゃるんですけど、まあ、このお二人の、まあ、対談のお話だったんですね。でそれがまあ載っていたので、まあ、それを読んだんですけども、もうすぐ共感することとか、いまだにこの話通じるなと思ったので、なんかちょっとお話したくなったっていう形です。まあ、もう曲抜いてしまうと、その記事、概要欄です、ね、にあのリンク貼っておきますので、もうそっちを読んでくだされば僕の話なんてどうでもいいよっていうぐらいの話なんですけど、まあ、なり私なりのこう解釈と、今の現代での、んですかね、目線でのちょっと話をしていきたいかなと思っておりますというところです。はい。でですね、えっ、ー、と、一番最初に、こう、1億、総ウェブアプリ開発者の時代っていうふうにまあおっしゃられてましてですね、まあ、なんで1億かっていうと、まあ、日本の人口は大体、まあ、1億人だよっていうところなんですけども、はい。まあ、現代はなんか1億3000万人、2000万人強とかだと思いますね。まあ、ちなみに純粋な日本人ですね、まあ両親、まあ、両方日本人っていう人口は、なんか9000万人ちょっとらしいですね。はい。1億を切ったらしいですけど、まあ、まあ、それはさておき。はいでまあ、1億総ウェブアプリ開発者というところで、まあ、もう皆さん、誰しもウェブアプリの技術を持っているというか、なんなら頑張ってみれば、アプリ作れますよみたいな事態が来るんじゃないのっていうようなあの示唆の話だと思うんですけど、まあ、実際にそうなるかっていうと、まあ、それは難しいと思うんですけど、でもそれぐらいに,にはその、ね、いわゆるあの開発者っていうのがどんどん増えてきてるなっていう話なんですね。はい、でその開発者がどんどん増えるっていうことは、その分、あのいわゆる技術者の人口が増えるというとことであの、開発者の単価が下がるとか、開発者そのものの価値が下がるんじゃないかなというところをちょっと危惧されておりました、はいまあ、これは現代でも多分まだまだ起きている時代,時代というか、現場はあると思っていて、はい、でもそれはおかしい話なんですよね、はい、そもそもその開発者の需要がすごく高まっていて、あのそもそも需要、供給が足りてないという話なんですよね。なので、開発者の価値は上がって叱るべきなのに、それが人口増えたんだから下がるべきだっていうのは、全くもっておかしい話なので、それがもし、その価値っていうものを軽んじられたら、ものすごく遺憾なので、そこははっきりと、なんですかね、言葉を強く言っていきたいなって思ったりはしますけど、はい。でもそういう傾向もあるので、ここに関しては、しっかり目を光らせて、僕らの価値っていうのを説明していかなきゃいけないかなと思っておりますし、僕らもそういう稀勢な態度をとっていきたいかなと思っていたりはしますが。はい。で、なんですけど、まあでも一方でですね、昔っていうと、まあいつの時代を昔というか難しいですが、はい。まあいわゆる昔というこではですね、コードを書くこと自体が本当に価値が高かったというか、書ける人がそもそも少なかったんですね。はい。HTML がまだ出てきたばっかりの頃なんて、HTML をそもそも書ける人ってもちろん少なかったですし、もはやなんかオタクと言いますか。もの好きな人なんだなっていう風な評価を受けてた時代もあったぐらいですね、はい。ですので、そもそもコードをかけることっていうだけでもあの価値が高かったんですけど、まあ、現代ではその技術がどんどんコモディティ化したりとか、はい、無料でいくらでもインターネットで調べれば学べる時代になりましたし、はい、というところで、まあ、あとは技術そのもののハードルも下がってきたっていうところですかね。はい、ちょっと学べばあのアプリが作れるような時代がもう結構来ているなって思っていますので。はいもちろんですね、あの、現代のアプリケーションって、その代わりなんか求められる複雑度とか情報量も増えたりとか、テクニカルなことをしたりとか、はい。まあ、インタラクションが結構増えてきたりとかっていうところで、いろいろ考えることが増えているので、あの、一概に簡単になったかというとそうではもちろんないんですよ。技術のキャッチアップそのものに対しての、あの、ハードルは下がったかもしれないですが、実際にちゃんと求められるアプリケーションっていうレベルっていうかハードルは上がっていると僕は思っているので、はい。まあ、先ほどの話にちょっと繋がりますけど、やはりエンジニアとかプログラマーの価値っていうのはむしろ上がっていって叱るべきだなと思っていますが、はい。っていうところで、はい。今はもうコードをかけること自体は価値がほとんどないと言っても過言ではないので、はい。なので、どうやってその価値を生んでいくかっていうのを結構考えることが必要かなとも思ったりはしていますね。はい。まああのー、技術者が増えるっていうのは結構いい話であって、まあ、このコロナ禍においていろんな職種他の職種の方があのエンジニアになるとかプログラマーにこう転向されるっていうのを結構事例をよく耳にしますはいで、まあ、それは別にいい話であってどんどんプログラマーが増えていってその人口増えることでまだ生産高まして新しい技術をどんどんみんなで生んでいったりとか学習していってあの高めていっていただくのは本当に素晴らしい話ではあるんですけども、はいまあ、実態として多分最初の方はまだまだ何ていうか出してい,ますがいわゆるコピペ NG になって言われることもありますけど、まあ、そういうレベルかもしれないのであの、ぶっちゃけるとピラミッドの一番底辺のところが増えるんですけど、なかなか上に行く人口がどれだけ増えるかっていうのは、ちょっと今後まだしっかり監視していうか、眺めていきたいなと思いますし、まあ、そこに対しての働きかけをしていく必要はあるのかなと思っております。はいでえっとまあ、ここはちょっと話が展開していくんですけども、も、はいえっと、ウェブアプリとネイティブアプリの違い大きな違いというものがありまして、はいで何大きな違いは何かというと、Web アプリというのはいつでもあのすぐに直せるというのがかなり大きいなという話です。ネイティブアプリだと、やはりそのハードウェアというかあの、の制約とか、いろんなものがありますね。とか、あのアプリケーションをあの実際にストアに出すときに。まあ、アップルとかグーグル社のその審査っていうのが必ず挟まれるので,で、しかもそれがいつレビューが来てそもそも OK なのかリチェクトなのかみたいなところも来るまでわからないわけですよね。もしリチェクトだったらもう一回直してもう一回出すんですけど、もう一回またリチェクト来る可能性もあるので、すぐにこの時にリリースできますみたいなのが固まらないんですよね。はい。という意味では、やっぱり Web アプリだと全部自分たちで管理して、でサーバー上に置くと思うので、はい。まあ、もちろんクラウドかもしれないですけど、クラウドの管理画面は自分たちでコンソールは操作できると思いますので、事、ま、実、あ、上自分たちで管理しているということになります。なので、Web アプリはいつでも直せるというのが本当に大きいなというところなんですけど、はいえー、といつでも直せるということは、すなわちいつでも直さなきゃいけないよということの裏返しだというふうにこのお二人はおっしゃっていて、でこれも僕、正しいなと思っています。と、はい、いうのも、あのプロダクトとか、まあ、技術もそうですね。そのプロダクトとかアプリケーションを作るために使った技術とかもそうですけど、あのウェブの技術って本当に進化とか変化が早くてですね、下、は、手、い、したら1年後にもうその技術は古いですよって言われている可能性は大いにあり得るわけですよね。はい、というわけで、プロダクトとかアプリケーション、サービスをリリースした瞬間からあの技術的負債とか、いわゆる腐敗と言ってもいいですかね、っていうものが始まるわけですね。はいなのでこれは常にやっぱりチェックしていかなきゃいけないですし、その使っている技術とか支えているものっていうものを常にアップデートしていかなきゃいけないっていうのはあるので、そういう意味でもやっぱりいつでも直さなきゃいけないっていうことになるわけですよね。はい。というので、ここもしっかり気をつけていきましょうというところですね。Web アプリのやっぱりメリットもデメリットもしっかりあるよっていうところでした。はい。でも結構、やっぱなんですかね、プロダクトを作ること自体がやっぱり目的ではなくて、プロダクトとかサービス、アプリを何のために作るかっていうのは結構、話は大大ききくなっっててい,いと思ってますので、はい、そのための、えー、とアプリケーションなので、それをず、えー、といかに維持する、いかに発展させていくかっていうところも加味して、いつでも直していかなきゃいけないよっていう意識を持って作っていっていただければ良いのかなと思います。はいで、えーと、次の話に移っていくんですけど、次はですね、あのまあ、開発者に。今後なっていく人もそうですし、今開発者の方々にも通じる話をするにされていて、はい。えっ、ー、と、なんですかね、大事なマインドというか、フィロソフィーといいますか、というところをおっしゃられていたんですけど、えっ、ー、と、開発者と作業者っていう言葉を使われてました。はい。で、もちろん僕たちは開発者にならなきゃいけなくて、作業者になってはいけないよっていう話ですね。でもちろん作業者っていうのは、文字通り手を,手を動かす人材のことをですね、はい。言われたものは言われた通りに作ってくださいみたいな。そうですけど、やはり僕ら開発者っていうのは、まあ、クリエイティブなお仕事をする生き物ですので、はい、自分たちの技術の検鑽もそうですし、本当にあのユーザーにとってベストなことは何なのかっていうのを技術的な目線であの問題解決をしていこうということを考えていかなきゃいけないですので、しっかりそこを意識していきましょうという話でしたね。はいでまあ、あとはですね、物事とかプロダクトもそうですけど、いわゆるその黎明期って言われる時期とあの熟成期って言われる時期は、あると思いますね、はい、始めることころとも軌道に乗っかったっていうタイミングのところですねで、えーと。もちろん、これどっちが上とかどっちが下とか正直ないと思ってます。どっちも大事ですね。例、は、歴、い、もちろん何かを新しく生み出すとか、新しくやり始める人っていうのはすごく大事なことでもあるんですけど、それが軌道に乗って熟成期になった時は、それをいかに支えていくかっていうところが本当に重要なんですよね。だから僕らが当たり前だっていう風に享受している、感受しているサービスとかアプリが本当に当たり前だっていう風に。みんなが言えるようにしっかり裏で頑張っている人もいるってことを意識していけなきゃいけない。で、えー、と開発者の中でも、この熟成期と黎明期、どっちにあの適しているかっていう、その人のねあの、マッチングってやっぱあるわけなんですよ。はい。自分がどっちに適しているかっていうのはやっぱり意識した方がいいと思っていますね。はい。で、えっ、ー、と、黎明期の人とその熟成期の人であの、大事なことは何かっていうとここでおっしゃられていて、で黎明期の人っていうのは、いわゆる続けることが大事なんだよっておっしゃってましたね。はい。物事をスタートするので、いきなりそううまくいくとも限らないですし、あのー、海戦山線じゃなくて、んですかね、山あり谷ありだ。はい。なので、あのー、物事うまくいくときもあれば、全然谷のことも絶対あると思いますし、まあの、黎明期とか、特に起業したいスタートアップの方々がよくお話聞くんですけど、まあ、なかなかやっぱりうまくいかないっておっしゃってましたね。はい。まあ、事業を起こすにしても、5個やったらやっと一発当たるかみたいなことをおっしゃってたぐらいなので、はい。とにかく、黎明期の方は続けること、マインドを落ち続けることっっっててていいいううのは結構大事だよっていうふうにおししゃられていましたねで逆に熟成期の人っていうのはもう基盤に乗ってるのでいかにそれが落ちないようにいかにいつも通りあり動くっていうことを意識するためにプロになることが大事ですよっていうふうにおっしゃられていましたね、はい。まあそれはもちろんそうですよね。はい、支えるためには普段から何かエラーが起きてないかとか何か問い合わせがあったらすぐに対応しなきゃいけないとか。はいもしくはなんか、他のインフラとか、あの外部的要因が起きたときにすぐにそれを対応するとか、でそういうときってやはり技術力とか経験値がものを言うので、はい、そこってやはりプロ意識だよなと僕も思っていますので、プロになることが大事っていうのもその通りだなと思っております。はい。で、で次の話が、えー、っと、成長の話にちょっとつながっていくんですけど、はい。えー、っと、キーワードとしては、恥を捨てると、えー、っと、イーダーシップの法則っていうふうに2つ言葉で出しましたね。はい。まあ、これ何かっていうと、まあ、恥をすれば、多分皆さん、一度は聞いたことあるかもしれないですね。はい、あの似た言葉にあの一、一時の恥は一生の恥っていう言葉があると思いますけど、はいまあ、一回、例えば自分が知らないとか、新しく見聞きしたことだけど、よく理解してないことを、はい、僕よりもあの年下というか、後輩のことにあのまあ恥をかいてし、のしのんで頭を下げて、ちょっと教えてくださいっていう風に言うとか。そういうことですよね。はい。でも、そういう時の恥を捨てて、自分がどんどん成長したりとか、新しいことを身につけていくっていうのは本当に大事なことなので、どんどん恥を捨てられる人、まあ、変なプライドを持ってない人、そんなものを捨てされる人っていうのは結構成長できるよねっていうふうにおっしゃってまして、これはまさしく僕もそうだなと思ってます。はい。で、また、あと、言い出しっぺの法則っていう言葉ですね。これは結構、なんか、ネガティブというか、揶揄される言葉だと思われるんですけど、僕はこの言い出しっぺで結構重要だと思ってて、いわゆる言い出しっぺってことは、あの、まあここういういところ改善したいとかここに課題点ありますとかここってどうなってるんですかみたいなことを結構皆さん言ったりと思うんですけどだから言った時に相手からはじゃあもうお前がやれよっていうふうにタスクを増やされる時があると思いますで、まあ、タスクを増やされるっていうふうに感取るんではなくてそれを自分の,あの成長のチャンスというかあのチャレンジできる環境が作られたっていうふうに思うのが結構重要だっていうふうにおっしゃっていまして僕もその通りだとやっぱり思いますね、はいでえー、とつまりいや、お前がやれよってことは、お前に権限を渡しますから、進めてくださいねっていうことに他ならないわけなんですよ。ということは、自分の中で優先度を決めていいし、自分でどうやってやっていくかっていうのを企画したり、自由に考えていいよってことになるまですよね。もちろん最終的にその上司の許可を取らなきゃいけない可能性ももちろんあるんですけど、ただ、任されたからには自分で計画、プランニングができるわけなんで、はい、自分がやりたいようにあの計画するで、それをもしできるんだったら、そのまま実行すれば、自分の成長のための,あのアクションにつながるわけなんで。はいリーダーシップの法則って結構僕は大事でどんどん活用していった方がいいと思いますね。はい、もちろんタスクが増えていくことには他ならないんですけど、まあ、優先度を自分で決めていいんであれば、あの普段の今日もこれぐらいで今日はこっちのプラスアルファをやりますみたいなこと自分で決めればいいと思うので、どんどんリーダーシップの法則であの成長するチャンスというか場を作っていくのは本当にいいと思っております。はい。で、まあ、あと5時、いろんなことをまあ話されていたんですけども、はい、ちょっと収録も長くなってしまいましたが、はい。えー、っとですね。発であるっていうのと,、えー、と、マネジメントとかプロデューサーになるみたいな話ですね。まあ、なよくあるあのプレイヤーに行くか、それともなんかマネジメントに行くかっていう話ですけど、まあ、これはどっちでもいいと思っているか、どっちになりたいかは本当個人の好みだと思ってますね。はい、ただ、マネジメントとかあのプロデューサーっていう、いわゆるビジネスサイドによった人材のことですけど、これは本当に適正ではっきり分かれると思っていて、好きでなければ多分、辛いと思いますきついと思思いいいいいまますすきつねはい、いくら仕事だって言って割り切ったところで結構限界が来ると思ってるので本当に人が好きだとか人を育てることが好きじゃないと多分マネジメントとかプロデューサーになるビジネスサイドに行くっていうのは結構きついんじゃないかなと思ってます。ははいいそうですね、はいで、えっと、その中で結構僕が感銘した言葉があって、自分よりも優秀なプログラマーを動かせないとダメですっておっしゃってまして。その優秀さを見極めたりとか、その彼ら、そういう優秀な方々をマネジメントするために、自分も一流とか一流半ぐらいの開発者になることを求められるというふうにおっしゃってましたね。はい。やはり一流の人たちを使うというか、動かすためには、自分もそっちの目線にたどり着かなきゃいけないっていう。こうですね、まあ同じスキルを持たなきゃいけないって意味じゃないし、まあ、彼らちょっと劣等的なスキルセットになるかもしれないですけどそれでもいいと思いますただ会話ができることは本当に重要なので自分もしっかり優秀にならないといけないなっていう感じですねはいとかまあとはですね人が見えるところで遊ぶとかいう言葉も結構いいなと思いましたねはい、まあ、しっかりなんか自分の頑張ってるとか自分がやってることっていうのを人の見えるところに露出してアウトプットしていきましょうよっていうお話ですねでそのアウトプットを見た人があ、この人ってこういうことできるんだとかあ、あいつにはこんなチャンスを与えてもなんかやってくれそうだなみたいな機会が増えるんですよね。はい、でそれが別に社内じゃなくて、社外の OSS とかでも全然良いと思ってて、はい、っていうコミュニティ活動をしていくとで、でどんどん横のつながりから発展していくことも多くて、ですねそのチャンスがどんどん舞い込んでくる、確率が上がるので、はい、人の見えるところで遊ぶっていうのは本当に大事なことだなと思ったりはしています。はいほ、ねまあ、他にもいっぱいいい言葉がたくさんあって、本当はまあの概要欄の記事をそのまま読んでもらった方が絶対いいなと思いますけども。はいですねはい、あ,あと、これはね結構、賛否両論ですけど僕は好きな言葉としてなんか効率を考えてこう最短距離で行こうとする人よりもですかえっと効率が悪いという風うなやり方、はい、でも、その効率の悪い方をあえて取っていくっていうのは結構いいんじゃないかなと思っていて。はい、例えば、社外のオープンソースに参加するとか、あのでその言語の容赦が分かったりとか、その GitHub 内の評価が高まったりとか、も、はい、のことを効率化、効率化していくのは結構たま、まあ、もちろんビジネスにとってはすごく大事なことで、アウトカムは敷かれてるかもしれないですけど、やっぱりその人材としての成長を考えるときに、人になかなか、あの物事をインプットさせるとか、インストールさせるには、多少の努力というかあの、非効率なことって絶対に必要だと思うんですよね。はいでそれがあるからこそそこで苦労してその人の,もの,の頭の中とかにあの定着をするその技術がしっかり身につくっていうのは絶対あると思うので効率的には学んだものって効率的に頭から外れていくんですよねどんどん忘れがちなんですよけど苦労したことってやっぱりなかなか抜けなくて僕も今 PHP とか56年書いてないですけど、まあ、多分今からもたってあて、ま、勉強しながら書けばああそうそうって手数に書き始められるなというふうに自分でも自信はあるんで,でそれぐらいにやっぱり苦労したことっていうのはなかなか抜けないんで、はい、効率悪いって言われますけど、それはいわゆるしっかり身につけるっていうところで、あのいいことだと僕は思っているので、はい、だから、まあ、好きだからって言って、こうあっち行ったり、こっち行ったり、あっちに興味持ったり、こっちのコード書いたりとか、どんどんいろんな技術を学んでいって、結果、まあ、なんかマルチスタックあの技術,スタック技術が自分の中に身についてきて、結果、技術力高まったねって話も絶対出ると思うんで。はいまあ、学び方それ、もちろん人によって相性もあるので、それぞれですけど、まあ、一概に効率がいいから、ベストだよっていうふうには僕も思わないですねっていう感じです。はい、というところで、まあ、いろんな話をされてたんで、まあ、法令以外の話もいくつかあったので、まあ、その辺は技術の記事を読んでいただければなと思いますが、はい、僕が感銘した言葉を今日は喋りました。ちょっと18分と長くなってしまいましたし、ちょっと早口で申し訳ないかもしれないですけど、まあ、聞いていただけたら幸いですね。はいというところで、まあ、今回の話は以上にしたいかなと思います。はいまあ、なるべくこれからプログラマーになる人とか開発者になりたいという人に対しての1、あのー、つの指標といいますか参考になる意見、お話ができたんじゃないかなと思っていますので、はい、参考になれば幸いです。というところでじゃあ以上にしたいと思います。はい、また何か聞きたいこと、話してほしいことがありましたら、いつでもレターンをお待ちしておりますのであのお気軽に投げていただければなと思います。ではまた次回の収録でお会いしましょう。バイバイ。